0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM Especial Coronavírus. <risos> Brincadeira. Hoje a gente vai falar sobre o impacto do coronavírus no varejo de moda, no varejo em geral. Estamos aqui hoje, eu, Ará. Fala oi, Ará.
1: Oi, gente. Hoje eu não vou fazer nenhuma piada, assim, sobre, porque... Tá todo mundo uma seriedade muito grande aí, acho que é um assunto que eu recebi muita gente falando Fala, fala, precisa falar, então eu tô sério, mas tá tudo bem e vamos que vamos e oi para todo mundo
0: Eu estou aqui hoje também com a,
2: com a Juliana Dreyer, fala oi Ju Oi Márcia, tudo bom, oi pessoal, oi Ará, oi Paola, oi, ah, esqueci o nome da Vanessa Vanessa. Vanessa, tudo,
3: tudo, tudo séria
2: bem. também, mas está tudo bem aqui em Santa Catarina. É, eu estou aqui com a nossa convida, na verdade hoje nós temos duas
0: convidadas, uma é a Vanessa Sela, ela é lojista aqui em Maringá, fala oi para todo mundo, Vanessa.
3: Oi, gente queria estar aqui não falando do coronavírus, poderíamos <risos> estar, né, Márcia, falando é. sobre moda, sobre estilo, mas o assunto de hoje, né, sobre o coronavírus. Então, é, sobre
0: aí. O in... é sobre
3: o, o impacto, impacto dele, né? né? O impacto Nós estamos... deles.
0: O impacto dele. E estamos aqui também com a Paola
4: Gambaroto, que é cientista social. Fala oi, Paola. Oi, boa noite, gente, estamos aqui hoje para discutir um assunto muito sério, mas que é impossível também a gente não fazer umas piadas, porque precisa, né,
3: a gente está chegando,
4: está um... muito difícil essa situação, assim, do ponto de vista sociológico ou psicológico, é muito difícil esse isolamento, né. Verdade. É, Paola, antes da gente começar com as perguntas, eu recebi
0: bastante perguntas, eu recebi depoimentos é, de diversas pessoas, de VMs, de lojistas, eu recebi depoimentos de funcionários de loja de partir o coração. É, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho de quem é a Paola, o que, que a Paola faz. Enfim, falar um pouquinho de você e depois eu vou deixar a Vanessa falar também. Um pouco, só contar um pouquinho de, desde que ela nasceu, o bercinho
4: dela na loja e tal, tá bom? Tá bom, então. Eu começo? Pode começar. Eu, então, meu nome é Paola, eu sou cientista social. Eu me graduei em ciências sociais, me licenciei para dar aula de sociologia, fiz mestrado e doutorado na área... E assim, depois eu terminei meu doutorado em 2015, que foi quando a gente teve toda a transição para o governo do Temer e aí corte na área de pesquisa. E aí então eu comecei a procurar outras coisas. Como a minha tese foi sobre envelhecimento e consumo, eu acabei querendo migrar para a área do marketing e né, comportamento do consumidor, que eu acho uma coisa bem interessante, e, principalmente por conta de que eu já estava vendo que o mercado mesmo iria começar a apostar nessa, nessa nova geração, que são os baby boomers, né? nova geração, não em termos etários, mas em termos, de um, em termos de um novo perfil de consumidor. Então, e aí hoje eu estou, como eu falei, a gente conversou um pouquinho antes, né? eu estou trabalhando no setor de varejo, eu trabalho cuidando de e-commerce e também de estratégia, de marketing para o setor automobilístico. Então, é é é uma coisa bem ampla.
0: <risos> Não, maravilhoso. É, Vanessa, fala um pouquinho agora de você.
3: É, meu nome é Vanessa. Eu, na verdade, né, Marcia, que você já me conhece, eu nasci, <risos> bem dizer, com, com, mexendo com confecção. Minha mãe, antes de ter loja, minha mãe também foi aquela vendedora, né, que fala ambulante,
0: chama de sacoleira, que,
3: né, sacoleira, né que fazia Isso. compra, ia de porta em porta, né, então, logo com os anos ela resolveu abrir a própria empresa também, trabalhamos muitos anos juntos, tanto eu, minha mãe e minha irmã, e teve momentos também muito bons, né, de, de moda, de, de, do comércio em si, para quem foi lojista, acho que tem muita saudade também dessa época. Do tempo mas, que era bom, né? É, é uhum. porque ultimamente a gente vem passando por uma crise, mas assim, a gente sempre aqui está otimista e, e, eu, e na verdade, assim, eu amo o que eu faço. Então, Márcia, assim, eu fiquei tempo pra, trabalhando com a minha irmã, logo depois tive a ideia, né? Eu falo que eu tenho quase 30 anos de loja, é, contando com a família. Eu estou também há dois anos só com a N21, né, que abri a loja agora aqui no Centro. Já, na verdade, nessa época que já não estava muito fácil. Mas mesmo assim, a gente trabalhando ali, né? É, uhum. Com moda, com otimismo, a coisa tá indo. Até é engraçado que até sábado tava assim, tudo mil maravilha Entrou março, passou o carnaval, as pessoas estavam começando a querer a comprar, uhum. né? Tava uhum. tudo indo tranquilo voltar ao mercado em si, reagir de novo. E foi quando a gente recebeu essa semana... Todo esse noticiário. Então, assim, nós nunca se deparamos, Márcia, com algo como agora, quando você me pediu para falar assim, sobre algumas crises que nós enfrentamos. Sim, já enfrentamos algumas crises, né? Que teve, mas, assim, uma crise como essa nunca apareceu. Mas a gente está aqui. Resolvemos, né? É, fechar a loja, que foi né, o, o prefeito da cidade também. Pediu para fechar, mas, assim, tem gente tentando ainda condicional, tentando outros meios para vender. Eu, assim, não sei o que vai dar, mas resolvemos fechar. Só que eu acredito, sabe, Márcia, que depois de tudo isso, é, a gente tem que se reinventar, sabe? Não, com certeza. É, falar, que, falar assim que, que nós não estamos com medo, né? Nós estamos com medo. O, o, você está perguntando assim para uma lojista. Quantos lojistas, Márcia, tá, tá assim, desesperado para falar a verdade. Não é a gente, assim, falar sobre panaróico, tá, né? É mais assim, panaróico. Mas, assim, o medo está existindo, sim, né? Sim. E a gente... Vamos ver nesse período que a gente vai parar, o que a gente pode estar tá aí reinventando, o que, que a gente vai fazer para depois disso, mas... A gente tem certeza que nós vamos sair dessa. De alguma maneira, tem que ser otimista ainda. Tem que ser otimista.
0: É, então vamos, vamos começar aqui. o Paola, como que Sim. você analisa esse momento? Isso que está acontecendo agora. Lojas fechando. É, que,
4: como que você vê isso? Então, eu até agora ouvindo a Vanessa, eu fiquei pensando, porque assim, a gente não tem precedente histórico disso, não, uhum. né, de fechar Sim. por essa razão. A gente já vivenciou crises econômicas, mas eu até vi, uma, vi muitas pessoas falando que é, o que a gente está passando agora, nem a geração dos nossos avós passou. Né? É. Porque o último, a, último, a última pandemia assim, que o mundo enfrentou foi em 1918, com a gripe espanhola. Então, a gente realmente não tem... Outro registro histórico, a gente não tem modelos para né, se espelhar, tanto que vocês uhum. veem que ao mesmo tempo que todo mundo, é, até, até sexta-feira, digamos assim, as pessoas falavam muito que o Estado tinha que se retirar totalmente da economia, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, e... Desde sábado, agora segunda-feira, quando realmente a coisa ficou complicada, a gente está vendo todos os, os governos, né, os bancos centrais de diferentes países falando que vão ter que intervir e que vão ter que enfim, distribuir dinheiro público para as empresas. Né? Na França, eles estão estatizando hospitais. Aqui no Brasil, eu, eu até cheguei a comentar com o Ará, quando ele me convidou, porque ele me convidou, acho que na terça, a gente tinha uma situação na uhum. quarta, outra, e hoje outra completamente diferente. Totalmente diferente. Sim, e assim, a, a impressão é que que dá, infelizmente, é que dessa vez foi falado que a gente que o governo agiria a tempo, né? O governo federal, estadual, municipal, para a gente falar de uma maneira mais ampla, sem comentários que as pessoas interpretem como partidários. É, esperava-se uhum. que a coisa estivesse mais alinhada para evitar a pandemia, mas o que hoje tá, ficou claro, até pelas mortes serem de pessoas que nem estavam no registro, de, né, de pessoas que estavam doentes, é, é. que isso já está totalmente fora de controle há algum tempo. Então, já é, fora de controle. É, eu acho que do ponto de vista da sociedade, a gente estava, todo mundo estava encarando, né, que nem a Vanessa falou, sábado, aquela alegria também, vi isso no, no negócio da minha família, a gente a gente que trabalha no setor automobilístico, nós tivemos um mês de dezembro, janeiro, fevereiro, muito difícil. Então, uhum. depois do carnaval, seria a, a hora da, da, da economia Da retomada, gente, né? É, da retomada. E tanto que nós estávamos indo muito bem, até que é, desde segunda-feira é a incerteza. Você vai ter movimento, não vai ter movimento. O interessante é que assim nós continuamos abertos porque ainda não houve a, a determinação né, de, do fechamento do comércio lá no município onde fica essa concessionária. Mas, e, e assim o que é interessante é que pela internet eu cuido da parte de e-commerce também. Falando assim um pouquinho da, da parte prática. Sem, de, depois eu sou sociólogo. Uhum. É, a gente não tem recebido o que a gente chama de leads, que são esses clientes que vêm pelos portais de busca de carro, mas movimento de rua a gente tem tido muito e muita gente comprando carro. Já me perguntaram por que, que eu acho isso. Eu acho que pode ser até mesmo pelo medo de por, muita gente vender o carro para usar Uber né é. essa, geração, essa geração mais nova tem uma outra visão de, da economia compartilhada, de transporte coletivo. Então eu acho que esse movimento de repente de comprar carro, carros mais baratos, eu noto isso com carros que a gente tem em estoque que são mais baratos, pode ser até mesmo para a pessoa poder se locomover pela cidade sem tanto medo. Porque hoje a pessoa que tem condições, ela, ela fica em casa. Quem tem um vínculo empregatício mais sólido, fica em casa, está fazendo home office. Quem trabalha, trabalha com ocupações que são, é, assim que exigem um pouco mais de capacitação, que a pessoa vai trabalhar com tecnologia, a pessoa às vezes tra... quem trabalha com TI, quem trabalha em empresas multinacionais está em casa fazendo tal home office, mas quem está lá na linha de frente, quem é vendedor, né, quem é VM, né, vocês estão uhum. vocês estão lá na linha de frente, tendo que lidar com isso, para chegar no trabalho vai tomar o transporte coletivo, então a gente eu percebi esse movimento assim de pessoas que estão passando na rua entram e compram um carro é, eu, voltando um pouco para falar é, de uma maneira mais macro sobre, esse, sobre o que está acontecendo, é, eu, eu acredito que, assim, até segunda-feira a gente vai ter ainda muitas mudanças. Talvez, é, talvez o que hoje aqui em São Paulo seja uma recomendação de fechamento dos shoppings, talvez vai ser uma imposição, porque... Sim. Dependendo da cidade, as pessoas estão com comportamentos muito... Que nem no Rio de Janeiro teve que proibir as pessoas de irem à praia. Né? Aqui em São Paulo, as pessoas acho que já estão mais em pânico. Né? Estocando água, papel higiênico e produto de limpeza. A gente nota isso. Né? Até estava vendo uhum. um dado que da terça-feira passada para essa terça-feira dessa semana, aumentou em 23% a, a ida das pessoas ao supermercado, porque as pessoas deixam para fazer suas compras de final de semana. Agora elas estão correndo para o supermercado para estocar itens de necessidade, né? Então, uhum. é, e esse, esse começo de ano a gente também tem que lembrar que é uma época em que a gente tem que fazer muito malabarismo com orçamento, principalmente quem mantém filho em escola particular. Eu acho sempre complicado falar assim porque a gente tem a questão de classe, da desigualdade social muito forte no Brasil mas uhum, é um sim. começo de ano, ele atrapalha muito, assim, todo mundo, porque é, você, mesmo quem tem um filho numa escola pública, precisa comprar material escolar, não é tudo que o governo provê, é, uniforme, é, tem que pagar a IPTU, se a pessoa tem carro, as pessoas acham que não, mas muitas pessoas que, são, né, que têm, enfim, uma renda baixa, tem carro também, a pessoa também precisa pagar o IPVA, licenciar o carro, se a pessoa mantém tudo, né, numa condição bem legalizada. Então, já é uma época que, a gente, que as pessoas estão com o um dinheiro mais curto. A gente, no Brasil, fica Sim. até março, né abril, maio, com a grana mais curta. E agora, tendo que comprar é, itens, que assim, os itens de cesta básica, eles, se você for pensar... É, em termos comparativos, eles são os mais tributados, por isso que as pessoas falam, os economistas falam que os pobres pagam muito mais imposto proporcionalmente em relação a uma pessoa rica no Brasil. E hum. aí, a gente, está é, todo mundo sofrendo, porque está tendo que comprar esses itens que são mais tributados, esses itens acabam é, sumindo do mercado, e aí começa a vigorar a lei, do, a lei da selvageria, né, que é... Uhum. É aquela coisa do, da escassez do item, você aumenta o preço, tanto que hoje, até aqui em São Paulo, o governador, o Dória, ele falou que fez um acordo para que os supermercados não trabalhassem é um com margem pouco. de lucro em cima do álcool gel, né? Porque o preço está inviável para as pessoas pobres, que são aquelas que não vão ter o home office, né? Então, eu, uhum. eu fico pensando que, assim, é... Pra quem trabalha, por exemplo, no varejo de roupa, vai ser muito difícil. Pra tudo que vai ser considerado superficial no primeiro momento. Até porque a gente ficando em casa, ninguém vai usar roupa social em casa.
1: Eu,
3: né? Então, é essa.
4: Eu
1: não, eu conheci, o
4: que eu
1: tenho. O que eu. Pode falar. Tô, <risos> não, eu tô, eu tô super jogado em casa. Eu tô aparecendo no story super jogado, assim, tipo. É. Eu vi uma comparação hoje. Eu vi um meme, que meme também dá para se aprender muita coisa, né? Que era... Meme é
4: sociologia pura. Meme é, meme sociologia, é sociologia
1: pura. pura. Hum. É, é uma imagem... Era uma imagem do Papa, do papa Real Ai, e uma imagem do <risos> ator que fez os dois papas. Então, era tipo comparando tipo, como é a situação home office, né? Então, realmente, vai se tornando tudo muito superficial na cabeça das pessoas.
4: sim até porque a gente deixa a televisão ligada... Dado. Não Porque, assim, a gente deixa a TV ligada e, assim, quem tem TV a cabo vai deixar no, na CNN, vai deixar na Globo News. Quem não tem e deixar nos canais abertos, a Globo, por exemplo, cancelou toda a programação dela. De é. tarde, eles ainda estão dando um refresco, mas as pessoas estão vendo, elas estão sendo bombardeadas o tempo inteiro com esse assunto. Então, isso é. também vai causando uma depressão meio que geral, né, nas pessoas. Sim. Então você vai Imagina você
3: falar a de roupa, né?
4: exatamente né? Você
3: imagina? É igual eu falei para vocês, que passou janeiro que foi parado, fevereiro, carnaval, março estava começando legal, tudo, sábado foi maravilhoso. O que, que eu fiz? Tinha mar... Via... é, já tinha comprado minha passagem, eu estava indo viajar domingo à noite para buscar mais roupa, encher a loja de novidade, que tem aí março, abril, maio, que são meses muito bons. É, a minha filha já escutou um um assunto aí em São Paulo que estava em risco de fechar, tal. Mãe, vai, trocar passagem, não vai viajar, é. que não vai adiantar. O que, que eu fiz? Ah, mas eu quero ir porque sábado foi muito bom. Tem que ir atrás de buscar mais novidade. Mãe, o negócio é sério. Não vai. O que, que eu fiz? Acabei obedecendo. Eu falei, ah, peraí, eu não vou hoje, vou esperar amanhã, que é segunda-feira. Não pode ir, então vamos respeitar. Esperei na segunda daí já caiu à tona, isso que a gente fala Tava, de repente as coisas estavam indo bem a gente escutou um, alguma coisinha por ali, mas chegou na segunda-feira, que não era para ir minha cunhada hum. também tem uma pessoa que trabalha dentro da Secretaria da Saúde, já tinha me avisado no domingo quando ela falou para mim Vanessa, corre o risco dos comércios fechar eu tive que ter assim aquela serenidade e escutar mas como assim, comércio fechar quantos anos de loja eu nunca escutei isso Falei, uhum. gente, eu vou respeitar o que ela está me falando, eu vou escutar, sabe? Tomei essa decisão, não, não vou viajar. Já tinha toda a oh. minha mercadoria separada em São Nossa. Paulo, com as minhas vendedoras, que eu estaria eu indo para um lançamento, já fui conversando né, pelo WhatsApp, menina, sinto muito, eu sei que eu deixei agora pela manhã separada a mercadoria, que eu fiquei daí, mudei. Opa! Opa. Parece.
1: Mas é um efeito dominó, né? Isso que a Vanessa tá falando até ela voltar agora é um efeito super dominó, assim. É, Sim, tá até é, nos, é. Nos, reportes, nos reportes que eu tava lendo, até um pouco sobre o ser humano isso. Você, não, você ficar numa negação por muito tempo... Sim, a gente negou
4: precisa, muito, né?
1: E você precisa cumprir um trabalho seu, e depende muito do país que a gente faz... É, que a gente faz parte do comportamento de, de que a gente faz parte. Ah, a Vanessa... ela
0: saiu. Eu é. vou ter que chamar a Vanessa de novo aqui, tá? Pode ir falando ah. que eu, que eu tá vou bom. chamar ela outra vez aqui. Ah. Mas pode, mas, pode mas... ir falando.
1: Não, é só isso. Eu acho que tem um efeito dominó que nem a Vanessa estava contando a história dela. Isso é uma história da Vanessa. Uhum,
4: uma artista.
1: Né? Assim como a gente tem o nosso dia a dia, inclusive, tirando de trabalho. Foi cancelando tudo para mim. Tudo, de uma sim. vez só consultorias que eu achei que não seriam canceladas que eu poderia ser a, fazer à distância foram postergadas, consultorias eu não estou indo lá arrumando, arrumar loja eu estou é, podendo fazer coisas remotamente que no medo as pessoas também acham melhor segurar por questões financeiras e por questão de medo do que o mundo está passando então é tudo um efeito muito dominó assim.
4: sim, eu, é. acho que, eu acho que no Brasil é, eu vi, isso parece que aconteceu muito na Itália, de ter sido um país que não, não acreditou o que a coisa pegaria, e eu vi isso também a respeito da Espanha, isso tem muito a ver com a, com a nossa formação cultural, né? o Brasil ele foi colonizado também pelos espanhóis, pelos italianos, não só pelos portugueses, né? os portugueses e os espanhóis eles são a, o que a gente chama de... É, da é, como que é, da Península Ibérica. né? Então, eles têm a questão do catolicismo, enfim, toda uma questão de formação é, sociocultural muito específica e a Itália entra Voltou nisso também. Voltou, é tinha caído. Tinha ah, caído.
0: É caído. A gente está aqui discutindo o que você estava falando desse momento é, é. agora. É, é. Pode falar, Paola.
4: Então, a gente tem no, então, Paola, no, nesses se... países... Ah, não, só, no só porque o Ará já tinha levantado.
3: Diga. Seu conhecimento aí para... Para realmente, assim, falar, é fácil falar, você é lojista mas se deparar com tudo isso.
4: Não, então, era o que eu estava falando, porque o Ará falou que tudo caiu de uma hora para outra, e inclusive uhum. consultoria, as coisas que ele não contava que fosse perder. É, e, assim, o que eu, o que eu é. tenho analisado é que os países que têm, assim, Itália, é, Espanha e Portugal, são os... Portugal agora que vai, que a coisa está começando a chegar lá. É. Mas Espanha e Itália estão sofrendo muito. E não é só por conta da população desses países serem mais velhas, porque a população na Alemanha também é mais velha e na Alemanha a coisa não está desse jeito. Isso tem muito a ver com a nossa formação cultural, né? É. A gente deixa... A gente tem muita coisa... A gente tem muita cultura da sobrevivência. E isso vem da colonização que a gente sofreu, né? Na minha família tem... Vai ter negro, vai ter índio, vai ter espanhol, português, italiano, tem tudo, e aqui no Brasil a gente deixa muitas coisas para a última hora eu acho que inclusive encarar a gravidade das coisas, a gente fica também postergando encarar Exato. a gravidade, e isso é uma coisa que, se, que a gente percebe também é, em países que, que nos países que nos colonizaram diretamente, como a Itália a Espanha e Portugal né? que é essa formação cultural outra coisa do Brasil é que a gente tem a cultura da sobrevivência do Se Virar nos 30 né? Uhum. Se vira nos 30 muito, vai, forte seja, isso, né? muito forte inclusive, inclusive Muito forte Seja se vira nos 30 no farol Seja se vira né, nos 30 segundos do farol Mas que você pode extrapolar Para uma série de outras situações sociais Então é, eu acho que a gente Ficou esperando o que, o que iria acontecer e nesse processo até meio de negação mesmo, ah não, isso não vai pegar aqui como tá pegando lá, né, só mata velho, né, o pessoal ficou falando assim só mata velho e como se, né, e até Velho não fosse quem... gente, né e não é. só isso, né, ignorando que hoje os idosos, eles são, eles são, assim, cada vez mais parte da população e até em termos mesmo populacionais, então eu vejo essa questão de que a gente demora a acreditar e lidar com as coisas, né, o brasileiro, olha, a gente estava falando que meme resume, eu vi um meme que para mim resumiu o Brasil, é assim, o brasileiro ah. é igual uma grávida fumando num posto de gasolina. Pensem nessa imagem. Né? Ai, Pensem nessa imagem que eu acho que vai dar conta do recado. É. Né? É porque Agora... eu acho que a gente vive muito assim, a gente tem que sobreviver. A gente vai esperando. Pô, deu merda, a gente recolhe, entendeu? Mas no geral a gente fica esperando as coisas acontecerem, até porque, ó, é, mais uma vez, não quero fazer nenhum, nenhum tipo de comentário que vá da margem para as pessoas xingarem politicamente, mas no domingo, assim, porque eu acho que aqui no caso do Brasil, como nos Estados Unidos, isso passa muito pela postura que os nossos, uh, né, os nossos presidentes e legisladores tomaram. A gente teve uma manifestação no domingo, uma coisa que tinha que, que o próprio ministro da saúde falou que não era para fazer né não vamos aglomerar e as pessoas foram às ruas e o, nosso da Rep... sim, o nosso presidente sim o nosso presidente da república saiu do planalto desceu lá a rampa pegou no celular ele que assim tinha acabado de voltar dos Estados Unidos quase todos os ministros estão contaminados então é uma coisa que passa uma tranquilidade para a população porque se o nosso presidente está fazendo isso caramba é tranquilo no domingo era tudo tranquilo, até que a coisa começou a ficar tão avassaladora que ontem a gente teve, ontem para mim, a imagem daquela mesa né, do, dos ministros, todos com máscara, ele com máscara. Quando você vê aquilo, e nós, população, a gente não tem como ir na farmácia comprar máscara porque não tem mais, porque já está esgotado, isso é uma imagem que causa um pânico total na população. Exato. É, é isso também, sabe? Eu acho que nada está ajudando. No, a, a questão por si já é muito complicada e quando chega aqui você começa a ver, que, ainda que eu acho que esteja havendo muita transparência por parte do Ministério da Saúde, quando eles disseram, por exemplo, que esse primeiro caso de morte, ele nem tinha sido registrado pelo Ministério como um caso de doença. Né? Então, quer dizer, a gente perdeu o pé mesmo, não foi bem mapeado, pessoas que estão voltando agora, da Coreia, da Itália, falando que estão a... chegando no aeroporto e perguntando o que, que eu faço, e os caras falam, vai para sua casa. Então, eu acho que a gente vê que também o poder público, infelizmente, falhou muito, sendo que a gente poderia ter feito diferente. Então, agora, a situação é, é realmente... É, a gente vai ver o governo intervindo nas nossas condutas cada vez mais, né? como cidadão, como comerciante, e vamos ver o que, que eles vão, acho que a cada dia eles vão também rever os planos deles para a economia, nos Estados Unidos o, o Banco Central já baixou a taxa de juros, já estão anunciando, anunciaram um né, bilhão de dólares para injetar na economia, aqui no Brasil... É, também já vão começar a injetar dinheiro na, na economia para baixar uma taxa de juros também, para ver se aquece um pouco o mercado. Mas o fato é que hoje as pessoas vão destinar estrategicamente o dinheiro delas para comprar papel higiênico, cândida e álcool gel. Assim,
1: então, mas... Opa, daí a gente entra na questão, porque a gente está falando bastante do presente que já está todo mundo assustado. Daí o bom seria a gente pensar... Dentro desse quadro, tem muita gente já sabendo, ou ainda vai saber, o que fazer. Que eu acho que foi a, a realidade das perguntas do que a gente recebeu, né, Má?
2: É. Ju, é. quer falar alguma coisa? Tô, tô ouvindo aqui, tô adorando o papo.
1: É eu ela... é. vim só
2: participar como ouvinte.
3: É. Eu tô adorando é. também aqui, ó, essa ciência de Estamos
2: aprendendo é. uma aula extra. É,
3: uma Exatamente. aula
1: extra de história.
2: Eu adoro analisar. Eu, é, Paola, eu não sou socióloga, mas eu sou filha de dois. Olha, ah, concordo contigo que a gente não tem... É, historicamente, a gente não teve nada igual de pandemia, mas eu sempre, quando eu penso nisso que está acontecendo agora, eu penso no cenário de guerra. Sim. Ah, mas... né? Porque não deixa de ser.
4: É, é. Os presidentes, né? o Trump, aqui no Brasil também, a gente está começando a ver um linguajar bélico né? para tratar disso, né? Da, da questão da pandemia, falar, não, nós estamos em guerra, é uma guerra porque isso mobiliza muito... É, a, a nossa, o nosso nacionalismo também, né? Isso também é um outro ponto. É... Na verdade, gente, vocês me chamaram para falar de uma coisa que dá umas 300 teses
1: de doutorado. Ah, ah dá um mês. Dá, um dá um mês <risos> um de
0: podcast, né? Dá um mês de podcast aqui. Mas ah, ó, eu deixa, pego, deixa eu só eu pegar o norte é aqui. aqui.
3: Uhum. Ah
0: pegar o um norte aqui, tá? Pra eu, pra eu poder Sim, fazer algumas
4: gente voltar perguntas. Sim, pra gente para as perguntas.
0: É. perguntas aqui, tá? Então, assim, ó, enquanto eu vejo campanhas como McDonald's, Starbucks, Mercado Livre, né com campanhas, vou até chamar de apaixonantes, né? Na contramão, eu ando vendo marcas mostrando o look do dia, é, é, querendo me vender um produto nesse momento, eu até tento ter empatia, sabe? Me colocar lá no lugar, mas... Uhum. Mas realmente é tenso, né? Sim. Porque é justamente isso. Ó, eu tenho 46 anos de idade. Nunca vi isso acontecendo. Sempre. Também tenho 29 anos de... Trabalhando no comércio, né? É, então, eu nunca vi isso. Mas é, se a gente parar para pensar... E assim, é a minha primeira pergunta. A minha para você, Paola. A gente vive muito mais uma crise moral do que uma pandemia, né?
4: É, são, assim, são várias... São várias coisas que acontecem, né, eu acho que, por exemplo, no Brasil, uh, a, a, acho que isso chegou muito para as pessoas, a questão da doença, pelas redes sociais, porque teve o casamento da irmã da Gabriela Pugliese, que é uma grande influencer, né, e hum. você já teve pessoas famosas que começaram a falar olha, isso não é uma coisa tão leve quanto estão falando por aí então eu acho que já teve uma disseminação pelas redes sociais não só disso, mas de fake news de coisas que são grotescas assim porque se você considerar é, o nível cultural das pessoas no Brasil, se você falar para elas, como eu li por aí, que se você cortar é, o como é, corta o filtro de café, põe na cara e, e vai para a rua, as pessoas vão fazer isso, né? É. Ela vai pensar, é. né? Pode falar.
1: Não, é onde você entra na, na pirâmide de Maslow, que a Judreia, na, na palestra que ela deu outro dia, Ana Belas Artes, me relembrou, você vai transformando coisas para aquilo que se tornam essenciais e não mais supérfluas. Porque, na verdade, eu vou dar um exemplo na, em relação ao filtro de café. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito, muita preguiça de ficar toda hora indo no supermercado e eu não faço compra da semana nem do mês. Eu me acostumei a ir no dia a dia porque eu gosto de caminhar. Quando acaba, há muito tempo, porque só sou eu na minha casa, eu descobri que sem o filtro de café... Se eu tiver o papel toalha de cozinha, eu consigo fazer café também. É um, é um fato. Dica,
3: já vi. Você
1: entendeu? É um fato. A
2: Bonita está só nas
1: dicas.
2: É, o pessoal passava café séculos antes de inventarem o
1: filtro de Exatamente. café.
4: Exatamente. Mas, Mas na é... mente. Quando
1: você precisar, se você for uma pessoa que o café é essencial na sua vida, se sua meia estiver devidamente higienizada, você a meia. Exatamente. E daí o que acontece? Marcas que façam cápsulas caem. Elas caem, porque as pessoas vão percebendo o que é o essencial para cada uma delas. E na minha visão, a tendência no consumo das coisas é cada vez mais... Essa mesma visão que eu estou passando para vocês que o filtro de café eu descobri anos que não é tão essencial, é cair. Vai caindo, uhum. vai voltando para a simplicidade uhum. da vida.
4: Sim, é, é o que é, assim, a, se a gente pensar é, como é que surgiu o consumo. As pessoas falam de sociedade de consumo, é um termo muito usado. Na verdade, são é um termo equivocado, assim, pelo menos é como a gente uhum. discute dentro da sociologia, porque a gente vive a cultura do consumo. Sociedade é. de consumo, todas são, porque toda, até uma sociedade indígena consome, ela consome para a subsistência. Agora, é, quando você começa a falar dos significados que são atribuídos ao consumo, como, por exemplo, é, o consumo é poder, né? o consumo é distinção social, o consumo, Sim. hoje em dia, é, as empresas elas começaram a pegar pautas sociais e hoje você tem empresas que se posicionam aí é, como é, protetoras das mulheres, da população LGBTIQ, para usar toda a nomenclatura. Ou, é. né, hoje em dia, a, o, o, esse marketing vem se politizando. E aí eu acho que... Chega um pouco também, a gente pode tocar um pouco nessa questão da crise moral, porque eu não sei se vocês notaram, mas o Banco Itaú ele... Uhum. ele eu, eu acho o marketing do Banco Itaú uma perfeição, porque eu você vê né você vê aquilo...
0: Eu me sinto abraçada quando vejo a não propaganda é.
1: E a laranja do impulso é.
2: Depois você lembra quem eles são
4: Exato, mas no primeiro momento, você, quando você vê aquilo, você não enxerga um banco, então eles pegam e lançam né, um, uma, uma peça lá publicitária falando que eles vão te dar três meses para você pagar, porque você não tem que se preocupar com o banco, você tem que se preocupar com o essencial, com a sua família, né? a gente até esquece quem eles são. É, e, e assim, o Banco Itaú tem um marketing, que é esse marketing de abraçar a causa. Então, ah, o empreendedorismo feminino, abrimos lenhas de crédito para mulheres microempresárias, eles fazem muito isso. E, da mesma, e, e assim, pode chocar mais a gente, o, a, a, o cara que está fazendo louco, né? ele faz que nada está acontecendo e continua espocando na, no nosso Instagram ou mesmo aqui nos banners de anúncio, roupa, é, brinco, coisas que a gente vai percebendo que não são essenciais, né, o dia a dia, e, e aí, assim, a gente a, consegue apontar mais nessas empresas uma questão ética e moral, de falar poxa, olha o momento que a gente tá vivendo, eu não sei se você tá demitindo seus funcionários, é isso que a gente quer saber hoje, né, eu acho que Exatamente. é, é né, tá. A gente está muito preocupado com isso. Vocês estão demitindo as pessoas, vocês estão dando férias. Hoje em dia o consumidor ele busca cada vez mais. Né, nessa cultura, ele esquece de distinguir? Ele quer. Ele quer ter poder? Ele quer, mas ele mas muita gente hoje quer ter um consumo que seja alinhado. Com as pautas que são ditas politicamente corretas, mas que na verdade elas são eticamente corretas. Você não Sim. usar roupa fabricada de, né, no mercado por, por, por escravo, você Sim. saber de onde vem as coisas que você consome. Eu acho que hoje as pessoas querem cada vez mais isso. Então. Deixa eu perguntar,
0: tem... deixa eu aproveitar e perguntar para a Vanessa. Vanessa, como que você se posicionou em relação aos seus funcionários?
3: Então, hoje tava, eu acho que estava todo mundo assim entendendo o caso. Uhum. Tivemos que ter uma conversa, né, mais, Porque você sabe que os funcionários ganham por comissão, e esse Sim. mês é um mês que não, não vai bater comissão. Então, acho assim, o, o, o escritório deu toda aquela, né, aquela ajuda para ele, a maneira que ele tinha que se posicionar com os funcionários. Mas eu você não demitiu. Assistou. Não, demiti, Márcia, não demiti. Mas você deu férias? A gente, a gente deu férias, conversamos, já durante a semana viemos conversando, eu achei que as pessoas entenderam muito bem por enquanto, sabe, assim, uhum. eu achei que tá, tipo assim, realmente é, é algo que tá mexendo com todo mundo, tipo assim, a pessoa tem consciência, não, patrão, ó, não se preocupa, vamos... Eu não, mas é, só... eu, eu acho... Que é, é porque até a forma
0: do teu posicionamento... né? Quando Vocês não conhecem a Vanessa, mas ela tem uma equipe que realmente é um time. É, funcionárias que, que já estão há bastante tempo com ela. Gente que conhece a índole dela. Então, sabe? Gente parceira para entender. Eu tive uma cliente hoje é, que me ligou e, e falou para mim assim... A minha loja não vai estar tá aberta, mas como eu já tinha agendado com você, como a sua agenda já estava fechada comigo... É, nos próximos cinco dias você pode trabalhar com a loja fechada, a loja vai estar tá fechada você pode fazer, a loja vai ficar fechada, mas você pode fazer porque eu não quero é, deixar de, de te pagar e eu falei para ela, mas nós vamos fazer para quem? a loja vai estar tá fechada né? então assim, qual que era o motivo da gente estar tá fazendo troca de vitrine, trocando coleção sendo Aí, que tá. a loja estaria fechada né? então assim, e ela falou, uhum. mas é que eu já tinha me comprometido, financeiramente ela quis dizer, né, com Sim. você e eu e eu falei para ela, quando tudo voltar ao normal, a gente continua. Que
3: a gente reativa. É, é um né? momento de compaixão, né, Márcia? Eu Exatamente. Acho que é um por é, todos por é, um. É ter, é ter empatia nesse, nesse, com esse ato. Eu via no olhar das meninas, tipo assim, ai mas será que a gente não pode vir, tentar vender online tal? Isso, eu peguei e falei, gente, a gente está começando agora, porque nós somos uma empresa assim pequena, e é começar... Né? Vender mais online no Casa-Roupa. O calçado tá indo melhor. Nós falamos, nós vamos fechar, vamos obedecer. Sabe? E a gente conversa ali, né, Márcia? Graças a Deus, de, esse negócio de loja passa, muitas pessoas boas. Hoje eu tive contato com uma endócrina, conversei com ela, eu falei, posso abrir meu coração para você? Você tem um tempinho para mim? Sim. Eu peguei e falei assim: a gente que é do comércio, estamos vendo fechando, estamos querendo, né, Clara, obedecer esse ato que foi imposto para nós, esse ato de cidadania, tudo. Mas eu podia tentar vir, abrir, trabalhar, mas eu não estou com vontade. Você acha que eu estou querendo jogar tudo para fora? Eu tô, realmente estou <risos> certa em respeitar esse momento. Eu sei que a crise, a crise vai pegar para todos, não vai ser fácil. Uhum. Eu estou falando assim, tranquilamente, que hoje eu trabalhei até hoje, eu não sei amanhã como vai estar tá a minha cabeça, na semana que vem, mas eu obedeci. Eu fechei, ela falou, não, Vanessa... Para, não atende, essa cola que você vai vir pegar, que você vai mandar, que você vai entregar, é para parar, para, como eu também, como aqui médica, tinha um monte de cliente marcado, parar, Sim. é o momento de parar, é o que eu falo, ninguém sabe o que, que nós vamos passar, a gente tem uhum. que ter certeza que nós estamos sendo obedientes, primeiramente a Deus, e obediente a, a esse ato, sabe? Não pôr ninguém em risco. Na verdade, é, é um ato, né? Eu falo é, de cidadania, é, não é uma questão Sim. só de, de higiene, É que a gente poderia, assim, estar tá com o alto, estar tá ali cuidando. Uhum. Do que não adianta é, nada, nada, né, Vanessa?
0: Inclusive, na minha visão, e acho acredito... que não adianta nada.
3: É. Eu também eu acho, que que não. Eu acho que eu acho que é... Muito som está passando. Eu vi que lojas em São Paulo também, que estavam até oferecendo condicional. Agora estou vendo que as lojas todas vão fechar. Nós, assim, estamos todos no mesmo barco. Exato. Eu conversei também com uma lojista grande, assim, que eu sigo no Instagram. Gente, eu também achei que está muito bonita. Eu fui, né? Bati um palminho, ela já respondeu. Eu abri uma conversa, ela voltou a conversar comigo. E eu achei... É o que eu falo, gente. É, é compaixão que a gente está vivendo mesmo. A gente está vendo que as pessoas sabem. Hum, tá, e ela acho... me deu mensagem de fé, de coragem. Falou assim para é. mim... Ó, uma empresária grande do Rio que assim nunca assim, não conheço pessoalmente. Mas falando assim... Ó, estamos todas iguais. né Falou para mim... ó É coisa que a gente vai passar. Sabe assim? Eu, eu me senti confortável. falei... Eu sou uma empresa menor... Aqui, ó para não mais uma lojista que eu admiro. Responder, conversar, que nós estamos no mesmo barco. Eu falei, gente, sabe? É, uhum. é um aprendizado. É o que eu falo, viu, Márcia? Depois de tudo isso que ainda nós vamos enfrentar, eu acho que a gente vai ser mais forte. Não tem outra opção. Vai ser mais difícil, vai ter que ter mais garra. Hum, pode falar
2: a é. Já mudou o, Já mudou a forma Que muitas pessoas veem o mundo é, Eu sei que nesse grupo Que a gente está aqui reunido Com certeza dá para ver que todos são bem conscientes No entanto a gente percebeu uhum. é, Eu queria uhum. o, aqui, A realidade daqui de Santa Catarina né Que Há a, a dois dias O governador Decretou que não teria nem ônibus municipal, nem ônibus intermunicipal, nem estadual, nem interestadual. É, lojas fechadas, restaurantes fechados, shoppings fechados, por decreto do governador. É, eu digo, apesar de eu discordar em quase tudo que ele faz, eu digo uma vantagem de ter um governador bombeiro. Talvez uhum. se ele... Exato, eu acho que ele é bem consciente nesse sentido de como é, prevenir... Um e desastre.
4: proteger, né? É, é, tentar, de certa forma, proteger, tava
2: falando, né? É, quando a Paola estava falando antes, eu comecei a lembrar, não sei se vocês lembram, nos anos 80, quando deu, é, teve o caso de Chernobyl, que eles negaram, negaram até o negócio já estava e não, não <risos> deu, né? Exaída Ei, do CES, e como né? De 147. 147? Não, não, do CESI aqui no Brasil, mas em Chernobyl ah, mesmo. Ah, tá. É, na... Também Madelo eles negaram, a União, é isso, a antiga União Soviética, é, né, é, negou, negou, negou uhum. e até que o negócio estourou e tá, e como isso tem um paralelo com o que aconteceu no Brasil, né, até semana passada era uma fantasia, e daí Sim. essa semana todos eles
4: de máscara, tipo, oi, como assim, quer dizer que agora é, é uma fantasia?
1: Então, mas... Né? Azu...
4: Agora... Não, e, gente 17. que aconteceu na China também, porque eu não sei se vocês viram, mas o governo chinês está ciente de que tinha um novo vírus extremamente agressivo desde dezembro, pelo menos, e, o, e, e vocês vejam que isso não é uma coisa tão, tão tola como muitos, muitas autoridades ainda insistem em falar, o diretor do hospital e o médico que alertou o governo e que... Porque, assim, a, a China ela tem aquela peculiaridade de ter uma economia capitalista, mas a sociedade dentro é de uma sociedade muito fechada. Para eles terem é, assumido para o mundo o que estava acontecendo, uhum. vocês imaginem sim. só o que não aconteceu lá que a gente nunca vai saber, para pensar em termos uhum. de Chernobyl, entendeu? Pensar política sim. pública de Chernobyl,
1: a... né? O comércio, o comércio vai falar mais alto, né? Mas o, que, que, eu fico, o que, que eu fico num pouco tanto quanto feliz, que eu até botei no meus stories. Tem muita gente que não sabe, mas eu fiz minha pós em VM, mas minha pós foi em marketing de consumo, né? Então, dentro da história das coisas, eu fico feliz em saber que a infelicidade é que a gente está vivendo um presente que tem que passar por isso, mas a felicidade de que vai trazer algum tipo de evolução. Por exemplo, vai, se a gente sim. pegar o Chernobyl, super negligenciado, tem a série uhum. deles que que vê e tudo, mas depois da negligência, veio o um momento de ser sério e ter que botar a mão na consciência e falar esse tipo de coisa, dessa máquina, dessas coisas que são usadas, eu não sei falar sobre, eu não sou químico, não sou físico, mas é, não funcionam. A partir daquilo, precisou todo o um maquinário ser refeito, né? Apesar super contra a energia nuclear, mas todo o um maquinário a ser refeito para poder aparecer. E isso eu acho que vai ser um pouco do futuro das lojas. Eu hoje no banho pensando porque a gente ia gravar hoje, eu sabia que ia dar muito assunto e muito conteúdo, ainda mais que a gente tenha a Paola aqui no meio para poder trazer mais ainda ah informação, mas eu fiquei pensando assim, me veio uma imagem de uma loja no futuro, que na verdade, na hora que a gente for entrar, as lojas vão ter que passar a ter mais espaço até, porque a entrada dela vai fechar uma porta de vidro atrás da gente, vai ter outra para poder realmente entrar na loja, e ali você vai tomar aquele vapor de poder higienizar <risos> as pessoas para
2: poder para você largar os seus vírus. Porque
1: seria é. um futuro, entendeu? Sala Sei de lá.
2: descontaminação, sala de descompressão com descontaminação.
1: Exato. Gente, mas for, essa, essa sua visão do futuro
4: está muito distópica, é muito, como é que é o nome daquela série? Nossa, tão boa aquela série é do, da Netflix que fala muito desse futuro assim. É. Como?
1: Tem tantas
4: Black Mirror. Black Mirror, é essa mesmo.
1: Mas é engraçado, porque todas essas séries... Eu tenho falado que, nas últimas semanas, eu tenho visto minha, minha, a vida que está acontecendo no mundo como um filme. E tem várias uhum. que eram ficção científica que passam a combinar. Tem várias, vários filmes de apocalipse que passam uhum. a combinar. Então, até isso, para mim, vira material de pesquisa para saber para onde, dentro do meu trabalho, do nosso trabalho é uma loja física pode ir né então daí veio esse tá, pensamento deixa eu... que...
0: oh, oh, Ará uma... deixa eu deixa eu só eu, eu fazer uma constatação de dados aqui porque nós estamos com 45 minutos oh. e eu quero e eu quero Já? e eu quero é, é, fechar a parte com a Vanessa, então eu tenho mais uma pergunta para ela aqui, tá? Da, daí eu tenho para ela, mas aí queria o comentário da Paola, é, de você e da Ju, de repente, só para a gente fechar é, é, esse, esse, primeiro, esse primeiro momento com o lojista, tá? Então, ah. ó, se a gente levar em consideração Vanessa, é para você? tá aí, Vanessa? Sim, estou <risos> aqui. Uhum. Vanessa, se a gente levar em consideração que o, vane... que o varejo físico hoje basicamente está fechado é, se a gente isso são dados, tá? É, se a gente pensar que hoje as lojas online estão vendendo é, mais com, em categoria de produtos especiais e, 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 e de produtos perecíveis ou seja, não é moda que o povo está consumindo. E a única coisa que a gente vê em crescimento nesse momento são materiais de higiene e limpeza. Então, ó, e levando em consideração esses dados você acha que o varejo de moda deve continuar com essa abordagem de atendimento em lojas semiabertas, que é o que a gente está vendo, fazendo condicional ou tentando me vender um produto a qualquer preço nesse momento, você acha?
3: Olha, no meu caso, eu acho que não é o momento. Eu gostaria também de, de, de assim, estar tá contribuindo ali, né, na verdade com a, toda essa economia, mas agora não é momento eu, eu me sinto assim... Márcia, eu cheguei a me sentir inútil. Eu falei, gente, eu não tentei fazer nada diferente. Eu, eu, eu podia ter Tamo tentado, junto. sim. Né? Eu, te, eu me senti inútil, gente. É, é sério. Eu falei, quantos anos de loja? Porque eu não me preparei mais para vender online, mas assim, estava começando a me preparar. E outro, eu falei, porque eu não comecei a sair oferecendo para todo mundo condicional? Eu mesma abria a loja, pegava a mercadoria não é por para o funcionário, não ia estar né? tá colocando ninguém para trabalhar, seria eu, meu marido, que eu tenho essas condições de fazer isso, mas, Márcia, eu quis respeitar mesmo.
1: Eu tá quis certo. respeitar
3: não, e mas eu Você, acho que você quis respeitar, vai... porque assim, se a gente levar em consideração
0: que, neste momento, moda momento, é, né, não
3: é É super Márcia, é... Sabe, a gente, se a gente falar com, com empresárias maiores do que eu, vai falar que é um absurdo que eu tô falando. Então, é. assim, gente, eu tenho milhares de família que dependem de mim, milhares de pessoas que, né? A pessoa que trabalha na minha casa depende de mim, a minha funcionária depende. Tudo bem que a minha empresa é menor. ai ah, eu não posso parar, que eu tenho muitos funcionários. Hoje escutei pela manhã, né? A gente acaba é, acompanhando as stories dessas grandes empresárias falando que não pode parar porque tem muita gente que depende ainda ela incentivando as pessoas a comprar. Tipo assim, ó dá uma ajuda, continua comprando com 15% de desconto, que as, é. as colaboradoras estão precisando. Claro, eu, eu vi a aflição dela, eu entendo a aflição dela, porque eu estou vivendo. Eu não tive essa coragem que ela teve, ou eu quis respeitar esse momento, sabe? Eu agi uhum. mais com o meu coração, que muitas vezes... Desses anos de loja, assim, eu sempre acabo agindo um pouco mais com o coração mas... e acaba dando certo. Tem hora que a gente tem que agir com a razão. Só que, gente, perante tudo isso, eu optei, eu optei em respeitar. Eu não sei o que tem para vir, mas eu sei que depois que tudo passar, eu quero enfrentar. Eu, meu marido, minha filha, vamos ter força, vamos aprender nesse momento que a gente vai estar aqui parado. Não sei o que tem por vir. Enquanto a gente está assim, ainda mais tranquilo, estudar mais acompanhar mais, isso que você me convidou hoje para fazer também, sabe, a gente hoje em dia está ali, né, mais se dividindo, uhum. né, isso, tô, às vezes você me põe né, nessas, eu fico, ai meu Deus, mas eu não, não gosto muito de falar, a não ser eu e você e mais alguém ali do lado, Seria, foi novo hoje que você me pediu, mas eu vejo, sabe, Márcia, como é importante, apesar de toda a timidez, eu falei, não, eu quero participar, se eu puder... Não, é é importante maneira, compartilhar, exatamente. Né? Isso Vanessa. é um do crescimento, isso é crescer, eu estou com medo, eu estou abrindo aqui para vocês, que eu sou uma lojista pequena, que para mim é um pouco mais fácil que uma lojista grande, pedindo para a pessoa consumir aí, mas de alguma maneira, com todo esse medo, eu quis contribuir, quis que vocês escutassem assim, o que eu tenho para falar. Que eu sei então que deixa eu te falar uma passar, coisa, eu vou enfrentar
1: tudo de novo. O Vanessa, falar. deixa eu te falar Oi. uma coisa digna de você saber para todo mundo que tomou a sua atitude. O que você fez de querer fechar a loja não foi agir com a emoção, foi, foi agir com a razão. Quem está com a emoção é a empresária grande querendo faturar ainda em cima das pessoas. Essa pessoa está na emoção. Você, como uhum. lojista, Menor tá com a razão. Uhum. É isso que você tá é, Eu acho, é, é,
3: acho é, é também. Eu, eu concordo muito. Eu acho que é respeitar, isso. né? Eu acho que eu, é o momento de respeitar o próximo, sabe? Exato. Não adianta todo, eu postar frases bonitas, até ser até engraçado enquanto eu postei um negócio aqui, né? Eu tirei uma foto da minha casa, postei a Márcia, já logo bate, é, é, deu, reagiu ali e logo depois ela, né, Márcia, hoje me pediu uhum. para falar. Algo sobre, Mas aquilo que eu tive cuidado, gente, né? São com todos, né? Ter cuidado. Sim. A gente precisa ter, ter cuidado com todos. Então, não adianta eu colocar é, look do dia, como a Márcia falou, colocar uhum. mensagens bonitas e por trás falar, meninas, tenta vender aí, corre atrás do condicional, vamos que vamos, a loja precisa. Sabe? Eu Exato. travei, eu guardei um pouco também a minha mercadoria, bonitinho, tive cuidado com cada peça que eu comprei. Né? Todo mundo ali cuidando, o olhar das meninas, a gente ali, uma com o olhar uma para a outra ali, meio que se, né, dando aquele tchau. A gente não sabe quando a gente vai se encontrar, sabe? Foi um momento Não, ali, mas Deus abençoe que vai roda ser roda. rápido.
1: E se eu ah, puder adicionar, adicionar mais coração. alguma coisa, se eu puder mais adicionar alguma coisa em relação ao que a Vanessa. Posso, Mar? Tá falando? Pode.
3: Pode. Eu acho que Vamos assim, vamos, falar, vamos contribuir. Inclusive,
1: <risos> a visão que a Vanessa tá tendo de fechar não, não tá longe. De, de uma de um grupo LVMH, dono da Louis Vuitton fazer... Sim! sim. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que está sendo, tá sendo um, um pensamento comunitário está se pensando na comunidade e não só como indivíduo parar agora, se todo mundo congelasse agora, era melhor porque a noção de estar no mesmo barco fica igual para todo mundo tudo bem tem as classes, como a Paola falou, mas fica mais uma economia mais parada e a outra coisa que eu falo é essa a visão comercial, porque se a gente pegar o que a Vanessa está fazendo em Maringá, é em Maringá né a loja,
3: sim, se a Vanessa
1: está fazendo o que ela está fazendo e se a gente pegar um grupo dono da Louis Vuitton está fazendo, dá na mesma, sabe por quê? porque está se pensando e não tem muita morte e se não tiver muita morte continua tem tendo com possibilidade para comprar, então era isso que eu queria adicionar em relação a isso
4: eu achei perfeito que você falou desse grupo da Louis Vuitton, porque é um tipo de atitude muito difícil da gente esperar de um, uma grande corporação brasileira, né? Sim. Então, muito difícil.
0: Não, mas difícil você viu a que a Ambev, Ambev também está fazendo, e a Ambev é brasileira, sim. não? Ah,
4: é, acho que não é cerveja. mais. Mas eu é, sim, ah, eles vão ah, pegar o álcool que eles extraem para fazer a cerveja, né? Alguma coisa ah, assim, sim, vão transformar. Mas
1: eu, eu hoje... Assim, sim. Sim. Eu, hoje eu postei no meu Stories, é uma lojinha de nada, super lojinha qualquer, pequenininha, ali uhum. dentro de qualquer centrinho comercial, não sei em que cidade, colocou uma faixa feita à mão que uhum. leve seu frasco de 50ml, que a gente enche o seu frasco com, com álcool, álcool gel e passa para você. Então, assim, não é só exemplo Louis Vuitton nessa vida. O exemplo que a Vanessa está dando é um, um exemplo... Que pensa na comunidade ser humano, Sim. na Sim. raça ser humana, e é a raça que vai ter que continuar consumindo a loja da Vanessa, gente. Então, esse Sim. é o pensamento. Sim.
4: Exatamente. Sim. É, não, então, eu acho Então, para que... gente. Pode falar, não, é... pode falar, Paula. É porque, assim, essa, esse depoimento né, que a Vanessa trouxe, eu acho que mostra muito, assim, das contradições que a gente. Que quem é empresário vive né, no, no nosso país, que nem ela optou por fechar, respeitar o, o, a de, o decreto do governo, vai manter o pessoal empregado, mas a gente sabe também que, infelizmente, muitas lojas que ficam por aí subindo hashtag socialmente, uhum. né, fofa, não vão demitir, tia. exato, é. não, não, não tem essa, essa mesma honestidade, né. Eu, eu acho que, é, e nós, até por conta da internet, da gente ter as informações, a Vanessa lá caiu, pelo que eu vi. Caiu né? de novo, é. é. Vou chamar é, ela esse... de novo. Tá. Com pode pode de... falar com esse tanto de informação que a gente tem acesso hoje, né, e sobre o posicionamento das, das empresas no mundo inteiro, eu acho, que, é, isso, eu acho que isso, somado ao fato de que o Brasil já vem de muitos anos de recessão e muitas pessoas tendo que se virar fazendo né, pequenos fazendo seu, vai, seus, seus pequenos negócios, tem muita gente cobrando que a gente compre do pequeno, né? que a gente vá aos mercados que são pequenos, que a gente compre numa farmácia pequena, para manter o pequeno empresariado, o microempreendedor vivo, né? Por exemplo, Sim. se a gente pensar, vocês trabalham, é, a visão de vocês é mais voltada para varejo de moda, mas uma coisa que, para mim, eu pensei muito é que tem muita gente essa época do ano, muita mulher, principalmente, né? A gente sabe que as mulheres, além de ganharem menos, chefiam sozinhas as famílias no Brasil. Elas, essa época do ano, elas vão ganhar dinheiro fazendo ovo de Páscoa. Se você imaginar que elas a logística de distribuição delas para falar em São Paulo eu não vou nem pensar numa, nem em outras cidades para não estou falando de São Paulo é entregar isso no metrô e, e se você pensar isso quebra essas pessoas é, de um é. jeito gente que já comprou né, os insumos para fazer então é muito assim a coisa é muito complicada para quem é pequeno eu acho que os grandes poderiam começar a dar mais exemplo sabe e, e, e eu acho que essa, essa, tudo isso que a gente vê aqui no Brasil tem muito a ver com, com o papel que a gente ocupa assim, na na sociedade, na sociedade capitalista, assim, na, entre, as, entre os diversos países. Né? Porque aqui é o que a gente chama na sociologia de uma sociedade de capitalismo periférico. É, a, nossa, a nossa posição, ela não é central como os Estados Unidos, tanto que o Ministro da Saúde falou, até nos Estados Unidos da América está faltando leito, como que dizendo assim, olha, se falta lá, aqui, beleza, faltar. Terror, né? ele, ele, inclusive, ele falou isso, estou citando, meio que citando assim, o que ele falou. E eu acho que aqui, o, a lógica do, desse capitalismo, que é muito predatório, que é, no, na primeira dificuldade, você manda todo mundo embora, né você a, a, do, a visão da, que a gente tem do empresário que está sempre é, se espoliando, né? os, os seus empregados para conseguir sempre sair no lucro, eu acho que está começando a pegar mal dessa vez. É. Então, por eu isso... Acho que minha...
1: eu... Pegando o gancho do que você falou do, da Páscoa, além da quarentena, a gente está vivendo uma quaresma comercial.
4: Sim, total, total.
1: Oh.
4: Né? É, é, é mais fácil você conseguir vender um álcool gel embalado como se fosse um ovo de Páscoa do que um ovo de Páscoa. Com
1: certeza. Kinder ovo né? com álcool gel agora,
4: gente. Kinder Ovo 70. <risos>
1: Ai que, que
0: horror! Dó, né? Gente, eu estou tentando adicionar a Vanessa aqui só para gente finalizar o episódio com a participação dela, que a gente vai a gente vai
2: gravar o próximo.
1: Por mim Vamos. sim, gente. Enqu tá
2: enquanto, a, enquanto a Vanessa não retorna para falar um pouco mais de loja, eu eu prevejo um aí não tão um futuro não tão distópico, né? É, mas em que as lojas tenham mais salubridade, assim do ponto de vista arquitetônico. Né? Boa, Por... fala é. azul. Boa, loja, fala, fala. É, um corredor. Não, eu não consigo colocar ela mais aqui. A gente tem muitas lojas que é um corredor infinito, assim, quase, né? Que lá no fundo é úmido, sombrio. E, uhum. né, as lojas, né? Que são aquela, aquela tipologia comprida, assim, estreita e comprida, e lá no fundo, no estoque, principalmente, é, é muito insalubre. E... Uhum que isso talvez, isso aí eu, eu, eu vejo de uma forma macro, eu acredito que após passar da pandemia, a burguesia, a classe média vai investir em reformar as próprias casas para tornarem os lugares mais salubres e, e seguros, uh, mas as lojas que sobreviverem, certo? Dependendo de, de quantas semanas ou meses a gente vai ficar nessa, é. É, vão se preocupar com em oferecer lugares assim também para os seus clientes. Né? Sim, porque vai lugar ser uma
4: demanda, né, também. Isso que você falou da loja Corredores, isso é perfeito, porque é onde... É muito casa grande sem sala, né? Na, é. Atrás é total a sem sala, não tem glamour nenhum lá atrás, né? Que é o Mas, lugar deixado por... Tava... Hum,
1: isso estava em um dos pilares do, dos, dos reportes que eu li, é... Para mim, assim no comparatório de onde a gente estava vindo, que a, a, daí é uma área que a Paula daí não sabe, que existe uma feira que se, se chama Euroshop, por exemplo, MRF,
3: ah, as oi, maiores
1: oi, feiras aí ligadas a... Opa!
3: Vanessa a... Agora consegui entrar. Estou <risos> falando, oh, ué, gente, olha cadê que que essa pensar, mulher? O oh Marcio, é. que vai sair um churrasquinho aqui em casa e não era por causa disso que eu estava parando, não, tá? <risos>
0: Olha essa aglomeração aí, mulher. Tem que dar o um exemplo. Voltei. Opa. Então, antes, bom, bom. Antes, antes da gente... Não, na verdade, a gente estava esperando você só para realmente finalizar a sua participação aqui. É, agradecer a sua presença. Agradecer a, a, a tudo que você pôde compartilhar. De ter contado um pouco da sua história. E de falar né, desse momento difícil que está todo mundo passando. Você mais como lojista. Então... E de
1: não ser corajosa diferente.
0: também de estar tá aqui com a gente. É, e não diferente da gente VM também, que acaba não sabendo o que vai acontecer, principalmente VMs que trabalham com o mercado de moda, né? Então, também estamos aí sem, sem nenhum norte, mas estamos aqui, firme e fortes, e, e na fé para tentar compartilhar é, pelo menos um pouco do nosso conhecimento. Então, queria agradecer a sua presença. É, se você quiser falar mais alguma coisa...
3: Não, tranquilo, gostei de participar com vocês e ter mais, ter mais coragem para a gente estar tá falando algo que a gente gosta tanto, né? Igual ele falou, eu falando que eu estava tentando agir com a, com a emoção e não com a razão. É, é, é na verdade, ter mais coragem para enfrentar, né, Márcia? Que é. A gente sabe que vai ser algo que eu não sei o que, que nós vamos passar, mas eu tenho certeza que a gente vai passar por tudo isso e, e assim, o que não desaparece de nós, essa garra... Eu falo que, Neide, você fala de comerciante, é essa vontade de sempre continuar, de dar o nosso melhor. E, assim, a gente ama o que a gente faz, sabe? Cada um que chega ali na loja, eu falo que é uma responsabilidade nossa, sabe, Marcia? com Sim. Agora vem esse problema. Antes é uma responsabilidade de vestir, né? ouvir o outro, tentar é, conectar o que ele quer... É, quando esse cliente, numa época boa, estava entrando na loja, a gente pensa assim, né? Em fazer aquela análise do, ali do corpo, ajudar o que fica legal para o corpo dele tudo. E agora é o momento da gente afastar e respeitar, sabe? Eu acho que, que é isso. Mas a Eu gente... vou
0: bater palmas para a Vanessa, porque a ela fala é hora...
3: afastar Nossa. e respeitar.
0: Ela merece as minhas palmas. foi, foi mesmo. <risos>
3: Agora é, é esse o momento, né? Eu sei que vai vir aquela, aquele momento que a gente fala que a gente lidar com moda é, é, é um trabalho gostoso, que a gente lidar com o ego. As pessoas que no, nos procuram são aquelas pessoas que têm uma festa, que estão tá animadas para sair, para ir para um restaurante, para ir para um casamento. Então, assim, a gente é traba, acaba trabalhando com a alegria da pessoa muitas vezes, Sim, com a autoestima, né? E é, é isso eu amo vestir que... as pessoas, né? Agora, esse momento é respeitar. Por mais difícil que vai ser, que eu não sei o que eu vou enfrentar daqui para frente, mas agora é um ato de afastar. Não é aquele ato de abraçar, de estar tá né? Então, vamos é, respeitar, uhum. esperar passar esse momento e depois que tudo isso passar, a gente vai estar tá aqui, com certeza, é, firme e tá. forte. Essa visão... Vestir de novas pessoas.
1: Essa Sim, né? visão aí da Vanessa, é, é, você mantendo essa cabeça desse jeito, Vanessa, Sim. você faz a moda voltar a se tornar essencial. Então, mantenha.
3: Sim, é isso que eu você falando sobre. É, hoje, momento de, né, você falou de essencialismo, que a gente né, tem que ver o que é essencial. Então, realmente, é, no caso das lojas, né, Márcia? Você que é VM, que trabalha ali é. com nossa. Tanta vitrine linda que você faz, sim, você pode, até poderia hoje eu pensei, sabe, a gente que montar na vitrine? A gente foi escolher verde, esperança, sabe? Assim, a é. gente se perguntava, vamos ah, colocar que legal. verde, que verde é um sinal de esperança, ou vamos, sabe, não, vou colocar branco, que é um sinal de paz. Eu falei, não, mas acho que eu estou viajando. Eu acho que não é isso, <risos> né? Mas eu cheguei a pensar, cheguei a pensar em escrever a mão, um bilhete na frente da loja de colocar. Né? e acabou passando tanta coisa para fazer, né? acabei não escrevendo, mas assim, né? é isso. Hoje a gente teve que, que respeitar. São é,
0: então, né? então atitudes é. que a gente precisa tomar. Sim. Então, Sim. obrigado de novo, ah, Vanessa. Eu posso
4: falar só uma coisa para a Vanessa? Porque eu fala, achei tão, tão bonito isso que ela falou. Eu acho que quando ela fala sobre o que ela faz, ela torna a moda uma coisa muito essencial. Né, ah. Que isso de, de vestir, de, de trazer alegria é, né, para as pessoas, eu acho que, que devolve para a moda a característica dela, que não é aquela coisa da pose, da passarela uhum. da moda, ou de uma coisa é. que é fútil. É, você tem amor pelo que você faz. Sim, então eu, eu acho conto. que você, assim, quando você fala não é hora de eu vestir, é hora de eu, abraço, de eu, de eu, de eu me afastar, eu achei isso muito sim. bonito. Assim, eu acho que você ficaria muito legal se você escrevesse um bilhete para deixar na Também frente acha. da sua loja. Falando isso. Então. Falando isso, mas frente.
3: amanhã eu volto. Volta é, lá fala... e
4: deixa, isso porque é eu é. acho que
0: o cliente vai se sentir abraçado por você, Vanessa, você pode ter sim. certeza.
4: Foi muito, é muito uma mensagem muito querida. Acho que é uma mensagem. É, é saiu do coração esperança. agora, assim, sei lá, sai, né?
1: Mas então, é isso que tem falar que manter. Pra
3: Marcia, O que, que a Márcia vai querer saber de mim, né? Daí, ainda minha filha falou: mãe, faz igual você faz na loja, fala com o coração. É, Ai, é, é o que a gente tem, né? Isso. Mas é isso.
0: obrigado então, viu, Márcia? Agradeço. Imagina, posso ver aqui. Uhum. Foi uma honra receber você ah, aqui é, com essa forma tão, tão simples, tão gostosa de ouvir é, e tão verdadeira que é o mais importante. Obrigado, Paola. Obrigado, Ará. Eu vou me despedindo aqui de todos, então. É, obrigado, Juca. Eu quase esqueci da Ju aqui. Não, <risos> é. Eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM.